0: One, two, three, go!
1: You know one told your life
0: was gonna be this way Your job's a joke, you broke, your love lies to your way It's like you're always stuck in second gear Whereas it hasn't been your day, your
1: week, your month Or even your year, but I'll be there for you Central Pod, der Friends Podcast. Staffel 3, Folge 4.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Dr. Robert Bobby und am anderen Ende der Leitung begrüße ich den Matratzenkönig. Moment. <lacht> ich weiß nicht, wie er heißt. bin, bin ich im äh, Kopf in der Zeile verrutscht. Mein Name ist Philipp und wie immer begrüße ich am anderen Ende der Leitung
0: Mike. Hallo Mike! Hallo Philipp! Ich, also Bobby Bobby finde ich auch super eigentlich, aber...
2: Würdest du dich denn selbst als den Matratzenkönig bezeichnen?
0: <lacht> nee, ja nicht. Ich hatte leider auch nie ein, äh, ein, Auto, äh, ein Rennauto als Bett. Das ist sehr schade.
2: Ja, das ist wirklich schade. Ähm, normale Betten sind irgendwie langweilig, oder?
0: Es geht so. Wir haben ja gerade im Vorgespräch darüber <lacht> gesprochen, dass wir beide inzwischen in einem Alter sind, in dem man manchmal Rückenschmerzen hat. Da sind vielleicht normale Betten auch okay.
2: Ähm, ich würde da folgende Korrektur einfügen. <lacht> Bei mir hat das nichts mit dem Alter zu tun. Ah,
0: ja, okay. Ich sehe schon, wir schweifen ab.
2: Ähm, genau um äh, die Leute noch mal wieder reinzuholen, neben dem ganzen Klamauk, den wir hier machen. Friends Podcast, ihr wisst es, wir sprechen über die Serie Friends, sind mittlerweile in der dritten Staffel angekommen und werden uns heute den Episoden 7 und 8 widmen. Und ähm, bevor wir da reingehen, würde ich ganz kurz nur mal eben ähm, erwähnen wollen, dass wir gestern eine ziemlich lange Mail von Jan bekommen haben, ähm, mit, wie hat das genannt im Betreff Fragen und Kritik die ist tatsächlich aber so lang da werde ich mir die Woche mal einen Tag frei für nehmen, um die durchzuarbeiten
0: ja, aber angekommen ist sie und schon mal vielen, vielen Dank vorab
2: genau, ich habe leicht überflogen schon mal gestern Abend sehr nett, ich habe
0: mich sehr gefreut dass sich jemand so viel Zeit nimmt um uns zu schreiben so ist das dann fangen wir an mit Episode 7 der dritten Staffel, die auf Deutsch heißt Rasende Träume. Im Englischen wird sie genannt The One with the Race Car Bat.
2: Deutsche Erstausstrahlung, ähm, war 4. 12. 1997 Erstausstrahlung war am 4.12.1997 und die Original-Erstausstrahlung war am 7.11.1996 und weil ich heute schlecht vorbereitet bin, habe ich gar nicht geguckt, ob das der normale Wochenrhythmus war. Aber sowas lässt sich ja schnell überprüfen und ja, das ist der Fall, sowohl in Deutschland als auch in den USA, eine Folge nach äh, eine Woche nach der letzten Folge.
0: Genau, ich ähm, habe diesmal vier Handlungsstränge, überraschenderweise. Oh. ja. Wobei der ein, eine Handlungsstrang ist ein Satz. Das ist nämlich die Opening-Scene, äh, wo Ross erzählt irgendwas aus dem Museum und alle sind gelangweilt. Das ist dann aber auch vorbei. Also es wird nicht weiter aufgegriffen. Ähm, das ist quasi auch nicht wirklich ein Handlungsstrang, sondern nur der Einstiegsgag. Danach geht es dann los und dann sind es dann wie immer drei Handlungsstränge. Und der erste ist, der Ex von Janice, der Matratzenkönig, schaltet einen Werbespot... Spot. Spot. Ein Werbespot... Und äh <lacht> sorry, ich habe über den Matratzenkönig gelacht, weil ich einfach viel <lacht> zu witzig bin. <lacht> Ähm, ja, gut, aber auch, auch dann zeigt sich ja so ein bisschen Selbstbewusstsein, dass man so eine Rolle dann auch einfach in den Fernseher reinbringt und da selbstbewusst mit auftritt und auch das noch so ein bisschen verkauft mit oh, die Königin ist weg, das Königreich liegt in Trauer. Und deswegen ballert er jetzt aufgrund der Trennung von ihr die ganzen Matratzen besonders billig raus. Ganz hervorragend, tolle Sache. Ähm, Monika und Phoebe schauen dann da auch mal vorbei und finden sogar Monikas Traumbett. Ähm, bei der Lieferung ist dann aber nur Phoebe zu Hause, also bei Monika zu Hause, warum auch immer. Ähm, Joey ist zufälligerweise auch da und für die neue Rolle, für die Joey vorsprechen soll, müssen sie mal kurz Boxen üben. und ja, logischerweise ist Phoebe viel besser und verpasst ihm erstmal eine blutende Nase und dann sind sie beide am Kühlschrank beschäftigt mit äh, Nase trockenlegen und kühlen und deswegen kriegen sie nicht mit, dass da statt dem richtigen Bett ein Kinderbett, besagtes racecar Car Bed, geliefert wird. Und ähm, als Monika und Joey sich dann beschweren gehen im Laden, erwischt Joey Janice dabei, wie sie ihren Ex, besagten Matratzenkönig, küsst. Zweiter Handlungsstrang, Rachel trifft sich mit ihrem Vater und möchte gerne, dass Ross dabei ist. Ähm, wir wissen aus der Vergangenheit nicht die allerbeste Idee. Ähm, beim Essen im Restaurant läuft dann auch sowieso im, innerhalb des Gesprächs schon einiges schief. Und am Ende kommt dann das komplette Desaster, weil Ross stellt fest, Daddy gibt nur 4% Trinkgeld auf die 200 Dollar Rechnung und legt dann selbst ganz generös noch 20 Dollar drauf. Und wie es nicht anders sein kann, stellt Dr. Green das dann natürlich fest. Und daraufhin darf Ross dann gleich die ganze Rechnung bezahlen. Ähm, Rachel bittet Ross dann am nächsten Tag auch nochmal zum Brunch zu kommen, wo Daddy dann wieder sein wird. Äh, was Ross eigentlich auch nicht wirklich sinnvoll findet, aber er gibt danach Und Happy End, die beiden verbrüdern sich dann quasi gegen Rachel. Und ähm, ja, ich, ich glaube aber auch, dass es äh, nicht von Dauer diese äh, Innige Beziehung der beiden von Ross und Dr. Green. Und die dritte Rolle, äh, dritte Handlungsstrang haben wir schon ein bisschen angedeutet mit Joeys Boxunterricht. Er gibt jetzt nämlich Schauspielunterricht für Seifenopern und bekommt nebenbei auch noch ein Vorsprechen für eine Rolle als Boxer in All My Children. Und einer seiner Schüler bekommt das gleiche Vorsprechen und bittet Joey um Hilfe. Dieser ist dann so beeindruckt von ihm, also wie er diesen Boxer anlegt, dass er sich so ein bisschen Sorgen macht, ob er die Rolle wirklich bekommt, weil er will die auch unbedingt haben und gibt daher seinem Schüler den Tipp, die Rolle als homosexuell anzulegen. Ähm, ja, geht natürlich nach hinten los. Der Schüler von ihm bekommt die Rolle und Joey heult dann vor seiner Schauspielklasse am nächsten Tag. Das war's.
2: <lacht> das stimmt. Und ähm, die Schüler halten das natürlich für einen Schauspielauftritt und applaudieren, als er fertig ist. Dann erzähl uns doch mal, welche Gaststars so in dieser Folge auftauchen.
0: Ja, übersichtlich viele, aber tatsächlich immer noch mehr als in der nächsten Folge. Äh, drei Stück habe ich mir aufgeschrieben. Da ist zum einen Khalil Kane, äh, K-A-I-N, also wie Kain geschrieben. Das ist der Schauspielschüler, der für den Boxer ein Vorsprechen hat. Ähm, hat nicht so die ganz große Karriere gemacht, aber 1992 war er etwas prominenter. Da hat er nämlich in dem, Spiel, äh, in dem Spielfilm Juice mitgespielt. Den kennen jetzt vielleicht auch nicht so viele, aber es geht um ähm, die Probleme von afroamerikanischen Jugendlichen in den USA und unter anderem ist der Film deswegen so bekannt, weil Tupac da mitspielt und äh, damit kann man sich da wahrscheinlich auch schon ungefähr ausrechnen, in welche Richtung das so geht. Als zweiten habe ich Mark Cohn, das ist besagter Matratzenkönig. Auch da, die ganz große Karriere hat leider nicht gereicht nach dieser Rolle. Ähm, er hat aber immerhin auf Comedy Central in der Serie Make Me Love mitgespielt. Also Love wie Lachen, nicht wie Lieben. Und als dritter Andre Rosie Brown... Wenn ich jetzt sage, er hat eine große Karriere als Big Man und öfter als Wächter und Security äh, gespielt, dann wird man wahrscheinlich darauf kommen, wer es war. Das war nämlich derjenige, der das Bett liefert. Ähm, unter anderem auch bei Space Jam als Schiedsrichter am Basketball ähm, beschäftigt gewesen. Ist dann aber 2006 im Alter von 50 Jahren auch schon verstorben.
2: Mit dem legt man sich sicherlich nicht an, wenn er der Schiedsrichter ist.
0: Wahrscheinlich nicht. Wobei, naja, bei Space Jam... Mh. Weiß nicht. Da sind ja auch, auch Monster dabei, die das vielleicht doch tun. Ach so. Das wär's.
1: Gut, dann schauen wir uns mal die
2: Übersetzung an.
0: Genau, ich, ich fange mal an mit ähm, Rachel. Das ist noch die Opening-Scene, wo sie da alle irgendwie sich gelangweilt von ihm was erzählen lassen. Ähm, Rachel sitzt im Perk neben Ross und denkt so ein bisschen träumerisch verliebt über ihn nach und sagt dann, wenn ich blinzle, dann könnte ich ihn mir auch als Albert Schweizer vorstellen. Puh, ja, hm, okay. Ähm... Jeder hat so seine sexuellen Vorstellungen. Ähm, Im Englischen sagt sie aber, äh, er könnte auch Alan Elder sein, was für die, den deutschen Zuschauern dann vielleicht doch wieder nicht zugemutet werden konnte. Ähm, ich glaube, insgesamt einer dieser bekanntesten Schauspieler, wo man immer weiß, ah, den habe ich schon in tausend Rollen gesehen und dann fallen einem doch nur ein oder zwei ein und bei ihm dürfte es sicherlich die bekannteste ähm, aus der Serie Mesh sein ja, aber von ihm zu Albert Schweitzer ist es dann doch ein weiter Weg. Die haben auch,
2: wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ich habe mir das nicht aufgeschrieben, im Deutschen, also beziehungsweise im Original sagt sie, er ist irgendwie an so vielen Sachen interessiert, um, wenn ich blinzle, könnte ich mir vorstellen, dass er Ellen Elder ist, keine Ahnung, ob mhm. Ellen Elder an vielen Sachen interessiert war, aber wenn du sagst, er hat in vielen Filmen und so mitgespielt, dann, oder sehen, dann könnte das ja passen. Uh, Im Deutschen haben sie da noch was eigentlich überhaupt gar keinen Sinn ergibt, äh, addiert, ähm, dass Ross so sozial engagiert wäre. Aber er erzählt ja eigentlich von der Arbeit. Und äh, daraufhin sagt sie dann, dass sie sich vorstellen könnte, dass, dass, äh, er, äh, dass er Albert Schweitzer ist. Ähm, vielleicht kommt das auch so ein bisschen dann daher, dass sie äh, überlegt haben, wer könnte sozial engagiert sein, den die Leute kennen. Lass uns doch Albert
0: Schweitzer nehmen. Hm, ja. Wird nicht viel runter dadurch. Nee,
2: nee, natürlich <lacht> aber das kommt halt noch mit diesem Sozial kommt halt noch dazu. Das ist ja irgendwie auch falsch ähm, Bleiben wir bei der Dinosaurier-Story am Anfang. Ähm, da sehen wir ja dann, beziehungsweise hören, was die Freunde alle denken, während Ross die erzählt. Monika denkt im Original, beziehungsweise ähm, ich fange mit dem Deutschen an: Oh Gott, noch eine Dinosaurier-Story. Die Dinosaurier haben Glück, dass sie ausgestorben sind. Und da sagt sie aber im Original, oh, oh Gott, another dinosaur story, when are those gonna become extinct?
0: <lacht> ja, wird Zeit dafür. Ja. Ähm, weiter geht's mit Ross, der dann, als er feststellt, dass er sich halt mit dem Dad von Rachel am nächsten Tag treffen muss, sagt, ja, ja, und sie zu ihm sagt, der mag dich doch eigentlich. Ja, ich weiß, deswegen nennt er mich auch Pappnase. <lacht> Im das Englischen ist, so das ist, das ist wirklich, also das Wort ist doof und es passt in dem Zusammenhang halt auch wirklich gar nicht gut. Ähm, Im Englischen sagt er nämlich Wet Hat und der Gag wird dann auch später aufgenommen, als ähm, er ihn nämlich dann zu Hause ja trifft und äh, er da halt sagt, irgendwie sinngemäß irgendwas mit na wieder mal durch den Regen hierher gelaufen. im Anspielung dafür, dass, oder darauf, dass Ross ja immer diese nass gegelten Haare hat. Und äh, ja, das mit Pappnase pf, ist halt. Irgendwie schwierig. Aber da hätte man wahrscheinlich auch, also Nasskopf oder sowas wäre halt auch noch schwieriger gewesen in der Übersetzung, aber da hätte man sicherlich irgendwas mit Gelfrisur oder sowas sagen können.
2: Es gibt mit Sicherheit Möglichkeiten, die Leute, die so eine Frisur haben, auch in Deutschland beleidigt werden. Zu Recht. <lacht> <lacht> ähm, beim Thema Frisur halte ich äh, mich zurück eine Kleinigkeit, wobei jetzt hier irgendwie mir der Kontext fehlt. Wir haben ja diese Folge ein bisschen mehr Gunther, als wir das normalerweise haben. Und ähm, es wird ja deutlich, dass er ein Problem mit Ross hat, weil Ross mit Rachel zusammen ist. Und Ross sagt irgendwas zu ihm. Ich habe das jetzt leider nicht hier mitnotiert. Vielleicht kannst du dich daran erinnern. Aber da guckt Gunther ihn nur an und sagt, na warte. Das irgendwie wenig Sinn ergibt, aber im Original ist es auch nicht besser, da sagt er nur DLC ähm, und es ist so bedrohlich ich, ich weiß nicht, was er, da, was er da vorhat aber das ist mir nur aufgefallen
0: Vor allem nimmt man auch Gunther keinerlei Bedrohung irgendwie ernsthaft ab äh, Ross
2: glaube ich zwischenzeitlich schon ne? <lacht> 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 ja, hm. Ähm. Und dann würde ich mal weitergehen zu Joey, der ja äh, die Möglichkeit hat, zu den Vorsprechen zu gehen, wo er einen Boxer spielen soll. Und hier sind wir jetzt in der Szene, wo er mit Phoebe zusammen in Monikas Wohnung ist und ihr er erzählt, dass er weiß, wie man das spielt. Ähm, da sagt er nämlich zu Phoebe, ich weiß, wie man einen Boxer spielt und auch seinen bösen Zwillingsbruder. Was ja schon wieder, also es geht um die Serie All My Children und das ist auch so eine... Ja, ich weiß gar nicht, ist Daily Soap da der richtige Ausdruck, aber so eine, so eine klassische Nachmittags, ähm, ich will jetzt nicht sagen Drama-Sendung, aber wo so der Zwillingsbruder auftaucht, also im Grunde das, was er ja schon bei, ähm, Zeit der Sehnsucht gespielt hat. Ähm, aber im Original sagt er nicht, ich weiß, wie man einen Boxer spielt und auch seinen bösen Zwillingsbruder, sondern, ähm, he is just like me, except he's a Boxer and has an evil twin. Hm. Ja. Würde ich sagen, Unterschied. Und ähm, ich mache einfach mal munter weiter. <lacht> wir, wir gehen äh, zu Rachel und Ross, die sich ja mit dem Vater im Restaurant treffen und der Vater ist direkt on fire, äh, setzt sich auf Ross Platz. Ähm, ich weiß, die haben schon da gesessen, ne? Ross und Rachel als der Vater. Ne, die kommen zusammen rein zusammen rein und Ross will sich neben Rachel setzen, aber der Vater drängt ihn zur Seite, setzt sich auf den Platz, beschwert sich über den Tisch, erzählt dann, dass es im Restaurant Super Hummer gibt und sagt, soll ich uns gleich drei bestellen? Und da sagt Ross, <lacht> nur wenn sie einen Mords Hummer haben.
1: Ja. Ähm,
2: ganz okay, finde ich. Im Original ist es aber anders. Da sagt äh, der, der Vater What do you say? shall i just order three? und was sagt Yeah, if you're really hungry
0: aber sagt denn im deutschen nicht auch mords hunger also, nee Hummer.
2: Echt? mords -Hummer, das ist der witz im
0: deutschen sie mussten ja das ist ja gar kein das ist ja quatsch also <lacht> ich, ich, okay ich habe es dann ich habe einfach drüber weggehört. ich habe das als mords hunger verstanden und dann wäre es eigentlich der gleiche gag wie im Englischen, aber Mordshummer ist ja völliger Blödsinn.
2: Ja, der Unterschied ist, dass, dass er im Deutschen sagt, soll ich uns gleich drei bestellen und im ähm, Original sagt er, soll ich drei bestellen. Ähm, und das mhm. hätte, halt nicht, hätte halt nicht funktioniert, wenn, wenn er sagt, soll ich uns gleich drei bestellen und du sagt, nur wenn sie einen Mordshummer haben wollen, ja, ist doch egal. Da mussten sie irgendwas unterbringen, was da noch irgendwie so eine, so eine lustige Ebene mit reinbringen weil das für uns halt viel.
0: Lustig und man das sieht mich äh, mit den Fingern Gänsefüßchen in die Luft malen. Okay, das egal, das weiter. Das finde nicht ganz schlecht,
2: weil ich über Mordsfummer gelacht habe. <lacht> 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 ähm, Sie reden ja dann über äh, den Chiropraktiker, zu dem Rachel geht, weil angeblich ein Bein 5 cm kürzer ist, was man sich nicht so richtig vorstellen kann. Ähm, aber soll es ja auch geben, nur läuft Rachel irgendwie nicht so schief. Egal. Ross sagt, äh, ja klar, als, also Rachel will, dass er da hingeht, weil er immer Nackenschmerzen hat, und dann sagt Ross, äh, ja klar, ich gehe zu einem Arzt, der seine Praxis in einer Einkaufspassage hat. wenn man jetzt sagen würde, ist ja im Grunde egal, wo der seine Praxis hat, wenn er gut ist. Ähm, Im Original ist es aber der Arzt, der äh, zur Schule in einer Minimall gegangen ist. Also da hat er gar nicht die Praxis in der Einkaufspassage.
0: Ja, so eine Schule in der Mall kann doch auch ganz gut sein, vielleicht.
2: Sagt niemand, dass das ist, dich.
0: <lacht> gut, dann mach an. du mal weiter, ja. Genau, ich habe noch, noch eine Sache, die war schon bei der Geschichte, als die beiden sich noch auf dem Brunch verständigen und äh, Rachel dann quasi in Tränen aufgelöst äh, Ross versucht zu überreden und dann sagt er am Ende eben, okay, ich werde ganz brav sein. Und das ist okay, ähm, im Englischen ist es halt, I will get the bagels, ähm, was ich irgendwie ein bisschen schöner finde, weil das so ein Eingeständnis ist und gleich auch noch ein konstruktiver Vorschlag, den Brunch dann auch mit äh, Essen zu füllen. Ja. Dann habe ich Monika, die ähm, als Phoebe so ein komplett durchdreht mit dem Bett, äh, sie dann fragt, did you make brownies today? Was sehr viel subtiler ist als das Deutsche und du hast bestimmt nichts getrunken. Und ähm, ich, ich glaube, den Brownie Gag hatten wir vorher auch schon mal, ne? Oder habe ich mir das hm, eingebildet?
2: Brownies, Cookies, irgendwas gab auf jeden Fall schon ja. mal. Es geht um Marihuana. Ach so! Ähm, äh, <lacht> für die oder die äh, sich nicht so sehr auskennen die, ja. Wie du. Wie, wie du. <lacht> 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 ähm, ich habe dann noch zwei Kleinigkeiten. Ähm, Joey ist ja dann beim, beim, äh, bei der, in der Schule beim Unterricht und danach kommt sein Schüler zu ihm und äh, erzählt, ich habe dir das vorsprechen und ähm, will dann mit ihm noch ein bisschen üben, die Szene einmal vorspielen und da sagt er, ähm, dass tatsächlich ein kleiner Unterschied ich musste mit ansehen, wie mein bester Freund in dem krepiert ist. Oder er genau sagt er, my best friend's brain smeared across the canvas. Das ist also ein bisschen brutaler. Ein bisschen
0: mehr Drama, ja.
2: Ja. Ähm, ja, genau, das muss ja gar nicht stimmen. Äh, aber er bewegt sich nicht so aus. Und ähm, Joey versucht ihn ja dann in die Pfanne zu hauen und erzählt das hinter seinen Schülern. Er hat das ja gerade schon gesagt. Und im Deutschen sagt er einfach nur, es kommt die Möglichkeit, da habt ihr, es kommt die Zeit, da habt ihr die Möglichkeit, einen Kollegen in die Pfanne zu hauen. Ich hatte so eine Möglichkeit vor kurzer Zeit. Tja, ja, stimmt. Im Original sagt er, I had such an opportunity in the recent present. Also, ich habe es jetzt In der jüngeren Vergangenheit? In the recent, also der, vor kurzer, ja, doch eigentlich gerade eben. Ja, mhm. zumindest habe ich es so verstanden sagen. oder ist recent present ein feststehender
0: Begriff Du, da bin ich jetzt nicht genug native um das also gar nicht eigentlich <lacht> <lacht> aber ich, ich hätte es jetzt auch mit so in der jüngeren Vergangenheit so Ungarnsprache ja, okay. übersetzt
2: Weil er, zög, er, er sagt das so er, zög, er sagt recent und dann zögert er so und sagt ja, ja eigentlich gegen okay. ähm, aber egal
0: gut ja, ich habe äh, für mich so festgestellt, es waren wenig Knaller-Gags, die mich haben laut auflachen lassen. Also da gab es schon bessere Folgen. Ich habe eigentlich eher so zwei Gesamtkunstwerke in der Folge, die ich als besonders erwähnenswert erachte. Ähm, das eine ist dieser ganze Komplex mit Monika kriegt das Bett geliefert. Einfach weil es so herrlich bescheuert ist, wie die beiden am Kühlschrank stehen und dadurch abgelenkt sind und dann ja doch... In der Szene, wenn man es nicht gesehen hat, schon mal einfach sehr überraschend ist, wie dieses äh, Kinderautorennen-Bett da reingetragen wird und man genau weiß, das ist nicht das, was Monika haben wollte. Ähm, das fand ich sehr schön. Und dieser komplette Handlungsstrang mit Joeys Schauspieler-Tipps äh, für, die, für die ganze Klasse, das, das ist einfach fantastisch, weil er eigentlich wirklich. Ähm, kompletten Quatsch erzählt in den meisten Fällen, aber dann auch so Sachen dabei hat, wo man denkt, oh ja, Mensch, das müsste funktionieren. Also wenn er, wenn er weinen will, hat er halt eine Pinzette in der Hosentasche und dann zupft er. Also sprich, Oberschenkelhärchen und da habe ich gedacht, okay, da könnte das ein oder andere Tränchen dann vielleicht tatsächlich mal rausgedrückt werden. Auf jeden Fall sind alle anderen schwer beeindruckt. Inklusive auch die Frauen. Ich weiß nicht, ob man mit der Pinzette einfach auch so in den Oberschenkel reinzwicken kann. Ähm, keine Ahnung. Also das auf jeden Fall, habe ich gedacht, ja. So, das eine oder andere wird man übernehmen können. Ob das so sinnvoll ist, ist die andere Frage.
2: Ich hätte ehrlicherweise gar nicht an Oberschenkel gedacht. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Ähm, beim <lacht> ich weiß nicht, ob das dann bei einem <lacht> oder Einladen Tränchen bleibt. <lacht> bei... Ja.
2: bei ähm, mir ist es im Grunde einmal die, die Opener-Szene, die ich wirklich super finde. Ähm, Ross erzählt irgendeinen Quatsch über Dinosaurier und wir hören die Gedanken von allen. Ähm, und am Ende Joey, der im Kopf summt und viele die sich fragt, wer sind denn hier oder wo sind denn hier. Das finde ich immer, wenn ich sehe, gefällt mir das richtig gut. Und dann eben, ähm, ja, ganz, ganz kurz noch, noch, äh, bei dem was du schon gesagt hattest mit dem Dad, dass Phoebe äh, sich im zweiten, also einen zweiten Namen noch für Monika ausdenkt und sie, ich habe es nicht ganz verstanden, Velula oder Dolula nennt. Monika Velula geller das klingt einfach super. Ähm, das sollte sie vielleicht übernehmen, schon nicht wissen, wie ihr zweiter Name ist. Und ähm, ja, der Gesamtkomplex mit dem Vater, Dies, diese Dynamik die zwischen Ross und, und Rachels Vater. Der Vater kommt zum Essen und will ein Gespräch mit Ross anfangen und fragt ihn, was macht die Bibliothek? Und Ross sagt, nur Museum. Und der Vater sagt, was ist aus der Bibliothek geworden? Es gab nie eine
0: Bibliothek. Also es gibt schon welche, aber ich, ja, hab ich da habe da nie gearbeitet. nie gearbeitet. Und dann
2: erzählt, will Ross den nächsten Schritt machen und fragt Mr. Geller oder Dr. Geller, wie läuft denn mit ihrem Boot? Und der Vater sagt... Das Boot hat Rost, Rost, Das Boot hat Rost angesetzt. Wissen Sie, was das für ein Boot bedeutet? Und Rost sagt, es gibt ihm einen antiken Touch. Ja. Ja, aber dann ist halt dramatisch, das ist, Rost dann am Boot ist, wie Krebs. Gut. Aber das hat mir gut gefallen. Und wie sie sich dann hinterher halt gegen den Schiff verbinden. Das ist eben auch so ein
0: Klassiker. Ja, ich, Weiß nicht, aber wahrscheinlich, ja. Naja, ja, ja, dass, 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 dass man sich
2: mit Leuten darüber versteht, dass man das gleiche, irgendwie oder sich gerade das, das, das gleiche Opfer sucht, sage ich mal. Ich meine, das ja, okay. ist ja nun kein Lernes.
0: Das stimmt. Mir ist äh, ansonsten aufgefallen, oder ich habe das nachgelesen und äh, in meinen Erinnerungen ist das alles so ein bisschen verschwommen, dass ich halt das nicht bestätigen konnte, aber du hast eben gesagt, das wird schon stimmen. Ähm, dass erstmals gezeigt wird, dass Gunther in Rachel verliebt ist. Mhm. Habe ich tatsächlich äh, einfach immer schon seit Folge 1 vorausgesetzt, weil man das halt ja weiß. Ähm, aber tatsächlich ist es jetzt wohl tatsächlich Anfang dritte Staffel das erste Mal auch dem Zuschauer oder der Zuschauerin mitgeteilt worden.
2: Ja, ähm, ich glaube, das stimmt. Ob da vorher schon irgendwelche Anzeichen waren, das kann natürlich immer sein, dass da irgendwo schmackend im Hintergrund stand. Aber es wird uns halt jetzt in den beiden Folgen, die wir heute besprechen, ziemlich deutlich gezeigt. Und das ist auf jeden Fall das erste Mal.
1: Mhm.
2: Kommt ja jetzt in der nächsten Folge, haben wir auch noch. mindestens eine Szene.
0: Ja. Ähm, Ross sagt Joey an der einen Stelle, dass er doch wohl bitte nichts mit einer Schülerin anfangen darf. Mhm. Macht er dann drei Jahre später aber selbst. Mhm. <lacht> also, Spoiler, Entschuldigung.
2: Ja, das ist immer so mit den Tipps, die man anderen Leuten gibt und sich selber daran halten, ist dann doch ein bisschen schwieriger.
0: Ja. Aber Ross
2: hat ja diverse Strategien, um sich das schön zu geben.
0: Ja. Ähm, und dann das mit dem, mit dem Namen. Also, ich, hab, ich glaube, ich habe jetzt nicht die deutschen Untertitel noch angeguckt, aber ich meine, dass sie auf Deutsch Belula sagt. Im Englischen bin ich mir relativ sicher, dass sie Felula sagt, also ähm, mhm. ist auf jeden Fall in beiden Fällen Quatsch, weil wie wir alle wissen, der zweite Vorname ist irgendwas mit E. äh Lula. <lacht> wahrscheinlich, das, deswegen hat sie auch im Deutschen und Englisch wahrscheinlich gehen die in den internationalen Übersetzungen einfach das komplette Alphabet einmal durch.
2: Ja, das da gehe ich auch aus. Ja. <lacht> <lacht> Sehr gut. Lula Geller. Ja, ich gut. Ähm ja, dann können wir eigentlich auch schon weitergehen zu Episode... Äh, was? Episode 8?
0: Episode 8. Auf Deutsch, Hurra, sie leben noch. Im Englischen, the one with the giant poking device. Deutsche Erstausstrahlung, sorry. Wusstest du, was ein poking device ist? Ähm,
2: also, poking ist jemand ein Pixen und device ist ein Gerät.
1: Mhm. Oder?
0: Ja, ja, ja. Okay. Mir war das ein kompletter Schleier, bis ich die Folge dann nochmal gesehen habe. Also, ähm, ich konnte mir unter der Übersetzung auch nichts vorstellen.
2: Achso, nee, das, also das ist eine der, wo ich direkt mal wusste, was da okay. also zumindest was das zu bedeuten hat.
0: Ähm,
2: deutsche Ersthausstrahlung 11.12.97 und in den USA 14.11.96 alles wie Wochenrhythmus. Ähm, ich hätte jetzt mal noch eine Frage dazu. Ich hatte ja in unserer letzten Folge gesagt, dass in der Episodenliste, die ich mir immer angucke und wo ich die Ausschreibungsdaten habe, äh, hinter den englischen Titeln bei der letzten Folge eine 1 und bei dieser Folge eine 2 stand. Würdest du da mitgehen und zumindest in Teilen sagen, dass das hier eine Doppelfolge ist?
0: Boah, also eigentlich nicht. Also es gibt diesen Mini-Mini-Mini-Cliffhanger halt äh, bezüglich Janice und ihrer Affäre, nenne ich es jetzt mal. Mit ihrem damals ja dann noch verheirateten Mann. <lacht> <lacht> äh, mit ihr verheirateten Mann. Ähm. Nee, aber eigentlich nicht. Also eigentlich ist das ja, das, das gehört ja für mich mehr zur Rahmenhandlung, wie sie sich durch alle Staffeln zieht, dass halt die Charaktere sich irgendwie entwickeln, befreunden, entfreunden etc. Also eine Doppelfolge wäre das für mich nicht.
2: Aber derartige Cliffhanger haben wir eigentlich nur in Staffelende normalerweise.
0: Ja... Also, aber so sehr hängt das Cliff da auch nicht. Also, das ist eher, ja, ein bisschen, aber das ist ja, also normalerweise ein Cliffhanger für mich ist ja etwas, was eine der Hauptfiguren ähm, betrifft. Und ja, es geht um Chandlers Liebesleben quasi, aber nee, also für mich keine <lacht> Doppelfolge. So
2: wichtig ist Chandler auch nicht. Ähm, okay, gut, dann. Erzähle ich mal, was in der Folge so passiert. Wir haben ja im Grunde in der letzten Folge damit aufgehört, fast damit aufgehört, dass Joey durch die Scheibe sieht, dass Janice dann mit ihrem Ex-Mann zugange ist. Und dann kam ja tatsächlich auch noch ein Nachklapp. Also es ist ja gar nicht so richtig cliffhangerisch gewesen, weil ja etwas passiert. Ähm, ich weiß gar nicht, womit endet die Folge dann nochmal. Ach so, mit Chandler im in, in, in Bett, der dann äh, in Monikas äh, Autobett sitzt und rennt im spielt. Egal. Monika und Joey kommen auf jeden Fall ins Central Park und erzählen, was sie gesehen haben. Chandler ist da nicht dabei. Und ähm, ja, alle sind sich irgendwie einig, dass sie es Chandler sagen müssen, aber Joey ist sich nicht sicher. Später beim äh, Spaziergang mit äh, Chandler erzählt er es ihm dann doch woraufhin Chandler Janice zur Rede stellt, die ihm sagt, dass sie äh, beide liebt und mit beiden zusammen sein will und sich zwischen äh, den beiden entscheiden möchte. Und nachdem Joey ihm dann den Rat gibt, Janice zu verlassen, weil die Möglichkeit eben besteht, dass, dass ähm, sie wieder zu ihrem Ex-Mann geht und ja auch eine Familie mit ihm hat, irgendwie, die haben glaube ich ein Kind, ähm, macht Chandler das und entscheidet sich aber kurz für sie dann doch noch um, als kurz nachdem er ihr sagt, dass es aus ist und es kommt zu einer relativ peinlichen Szene im Park, bei der Chandler dann an Janice hängt und schlussendlich nur noch ihren Schuh in der Hand hat. Und Janice verlässt ihn und dann immer sehen wir Chandler traurig im Sessel sitzen und in eine Platte von Lionel Richie gehen. Der zweite Handlungsstrang ist, dass Ross einen dringenden Termin hat, und ausgerechnet gerade mal wieder einer von den zwei Tagen im Jahr ist, wo er sich um seinen Sohn kümmert. <lacht> und deswegen muss er ihn bei Monika und Rachel lassen. Prompt haut Monika den Jungen beim Flugzeugspielen mit dem Kopf gegen einen Holzbalken. Und äh, es entsteht natürlich eine Beule, die sie in äh, Folge versuchen zu vertuschen. Mit einem Hut und, also, so ein Regenhut. Und dann ziehen sie ihm so ein komplettes äh, Regenjacken-Outfit an von einem Rachel hat. Was natürlich überhaupt nicht auffällig ist. Ben fängt dann zu einem Überfluss auch noch an zu reden und sagt immer Monika Peng und äh, dann versuchen sie ihn zu erpressen und so weiter und so fort. Ross entdeckt die Beule aber natürlich sowieso. Erst erzählt er Rachel davon und als sie ihm alles beichtet, verarscht er äh Monika, indem in er ihr sagt, dass äh, Ben offenbar Folgeschäden davor getragen hat. Letzter Krankenstrang ist, dass Phoebe nicht zum Zahnarzt gehen will. Allerdings nicht so, wie viele Leute nicht zum Zahnarzt gehen wollen, weil sie Angst haben, dass es irgendwie wehtun könnte oder unangenehm ist oder was auch immer, sondern weil immer jemand stirbt, wenn sie beim Zahnarzt ist. Das ist natürlich auch eine krasse Bürde. dann würde ich vielleicht auch nicht mehr zum Zahnarzt gehen, aber die Freunde überreden sie und letztendlich geht sie doch und alles geht gut, alle überleben, aber stopp entdeckt, dass sich der nackte Mann von gegenüber seit dem Morgen nicht mehr in seiner Hängematte bewegt hat. Die Freunde basteln aus Essstäbchen und ich glaube auch noch anderen Utensilien einen langen Stab, um ihn vom, um ihn vom Balkon aus zu pieksen. Und siehe da, nach 10, 20, 30 Pieksern bewegt er sich, der Mann lebt. Und will dann zurückpieksen, aber er hat nicht einen langen Stab. Das war's.
1: Ja,
0: das mit äh, Peng und so müssen wir gleich nochmal genauer besprechen. Ähm, Gaststars können wir ganz schnell abhandeln. Es gibt keine. Da hat man mal wieder ein Budget gespart. Also alle die, die auftreten waren schon mal, haben wir schon mal behandelt. Unter anderem natürlich dann Ben, äh, der ja, wie wir wissen, von zwei Kindern, sprich Zwillingen gespielt wird.
2: Mhm. Und ja, Janice, die aber auch, bis der weiß. Ja, ja, okay. Gut, dann ja. schauen wir mal in die Übersetzung rein. Ich glaube, du ich, fängst an.
0: Genau, ich fange an mit Chandler, ähm, der sich so ein bisschen natürlich lustig macht über Phoebes Angst davor zum Zahnarzt zu gehen, weil dann andere Leute sterben. Ähm, dann kommt nämlich die Aussage von ihr, ich darf nicht mehr zum Zahnarzt gehen und ähm, Chandler sagt im Deutschen, naja, es darf halt nicht jeder zu einem Zahnarzt gehen. Ja, weiß nicht. Im Englischen ist es mit That's the problem with invisible dentists dann doch ein bisschen lustiger.
2: Ja. Ähm, Joey ist ja mit Chandler spazieren und sie kommen an einem Juwelier vorbei. Und da Janice bald Geburtstag hat, ist Chandler direkt aufmerksam und guckt, was könnte Janice zum Geburtstag schenken und fragt dann Joey, was er davon hält, wie eine Kette, was weiß ich, um was es da geht. Und Joey weiß ja in dem Moment schon, dass das wahrscheinlich nicht mehr lange gut gehen wird mit den beiden und hat so ein paar andere Ideen, beispielsweise ähm, Kaugummi oder ein Lügendetektor, was an sich eine ganz schöne Idee ist. Ähm im Original sagt er aber Barium ähm, Enema. Und jetzt wird es interessant, weil ähm, es nicht so ganz klar ist, was das ist. Du hast... Ähm, ich habe mir
0: aufgeschrieben, Einlauf, Aber es ja? gibt da verschiedene Übersetzungen, die aber alle so ein bisschen in die Richtung gehen.
2: Ja, ich habe... Auch so ein bisschen geguckt und bei mir war es eben, ähm, also es hat irgendwas damit zu tun, dass der Magenbereich geröntgt wird, ähm, was ja auch für das Kontrastmittel sprechen würde. Aber ist auf jeden Fall, also das hat Janice sicherlich noch nicht zum Geburtstag bekommen. <lacht> und äh, die Begründung, die er halt sagt, äh, ist, dass, äh, also Chanta sagt, irgendwie Schmuck und so weiter, äh, will jetzt mal was Schönes schenken, weil es eine ernste Sache ist mit den beiden. Und Joey sagt, ja, aber hier, so eine Röntgenuntersuchung, das ist auch eine richtig ernste Sache. Das könnte man <lacht> doch auch machen.
0: Ja, äh, mir hat tatsächlich die deutsche Übersetzung besser gefallen. Mit ähm, Lügendetektor und Kneter. Und sie dürfte ihn den nur nicht so oft benutzen. Ja, ja, das ist auch nicht schlecht, das stimmt. Den Gut. nächsten habe ich dann und äh, ich gestehe jetzt schon mal, dass ich ihn nicht begriffen habe. Ähm, <lacht> es geht <lacht> nämlich in der Geschichte darum, dass ähm, jetzt vielleicht ja herauskommt, dass Ben da äh, mit dem Kopf gegen den Holzpfeiler geschleudert wurde. Und äh, Joey amüsiert sich dabei königlich. Es geht immer noch ähm, darum, dass Ross da noch nichts von weiß. Und ähm, dann sagt Joey, ähm, ha ha you said number two. Und es war so eine Auflistung von, von Monikas äh, Dingen, die sie befürchtet. Und äh, ich habe es einfach nicht verstanden. Im Deutschen sagt er, haha, vielleicht führt Ben ja ein Tagebuch. Und dadurch würde dann alles rauskommen. Ähm, mir ist da einfach dieser Gag komplett entgangen im Englischen und scheinbar den deutschen Übersetzern dann auch.
2: Ja, ich fürchte, da ist gar nicht so richtig
0: ein Gag. Das könnte auch sein, aber das würde mich natürlich wundern.
2: Ähm. Er sagt, also er fängt an zu lachen, als Rachel sagt, he's said number two, und dann sagt Rachel also said number one. Und dann lacht Joey noch mehr und sagt, I know. Und Rachel ist ja auch, also die versteht es ja auch nicht. Ja. Ich glaube, das ist. weiß nicht, vielleicht war Joey auch an den Brownies. <lacht> ähm, das aber ich, ich finde halt beides irgendwie. Also. Vielleicht führt er ein Tag, es halt auch überhaupt nicht lustig Ja
0: gut, aber wenn du in so eine Situation halt einen Gag reinschreiben musst, wo gar kein Gag da ist, dann wird es halt auch in der Übersetzung schwer. Also muss jo. ich jetzt mal die Übersetzer in Schutz nehmen. Ausnahmsweise ja, tun wir selten genug.
2: Da hätte man auch <lacht> einfach wörtlich bleiben können und sagen können, okay, niemand versteht es, dann ist es auch egal. Ähm, egal, Stichwort egal.
0: Äh, genau, ich habe noch eine Sache. Joey äh, guckt ja dann auf den nackten Mann gegenüber. Wir sind immer noch in der Situation, dass äh, Phoebe sich sehr, sehr darüber freut, ähm, ähm, dass niemand gestorben ist. Und äh, dann guckt er dahin und sagt... Ugh. It's like Play Dough Fat Factory. Also das müssen wir jetzt natürlich mal ganz kurz sagen. Body Shaming ist im Jahre 2020 auch gar nicht mehr äh, serienkonform. Da was, war damals wahrscheinlich auch noch ein bisschen anders. Ähm, Im Deutschen haben sie das mit diesem Play Dough, das ist hier dieses, dieses äh, Knete-Dings, ähm, scheinbar nicht übersetzen wollen. Sie haben dann einfach nur gesagt, ist das ein fetter Klos?
2: Ja, und. Lado könnte man da hier auf jeden Fall ne? schön, Wie man also machen kann. Ähm, ganz am Ende findet Ross ja raus, was passiert ist, weil, also er findet es nicht raus, er gesagt. <lacht> und ähm, dann lässt er Monika ja so ein bisschen auflaufen, indem er sagt, ja, ich habe gerade mit Ben das ABC-Spiel gespielt und er lässt neuerdings das A und das F aus und er bewegt doch sein eines Bein jetzt langsamer als das andere und läuft nur noch im Kreis. Und Monika führt völlig aus, weil sie denkt, sie hätte jetzt äh, dafür gesorgt, dass er irgendwelche bleibenden Schäden davon trägt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Im Deutschen ist es das ABC-Spiel und die Buchstaben A und F. Und im Original ist es das abc lied und die Buchstaben E und F. Das war aber auch
0: schon. Jo, fange ich mal mit beste Gags an. Ähm, ja. Monka Peng fand ich super. Also wie sie sich erst darüber amüsieren und freuen, dass Ben in der Lage ist, Monka zu sagen, und er dann eben das Peng hinterher schiebt und äh, die Gesichter gefrieren, mhm. fand ich sehr schön.
2: Ist allerdings auch ein bisschen Quatsch, daraus dann die Angst abzuleiten, dass er sie verraten würde, weil also ja, das kann ja alles Mögliche beteiligen.
0: Ja, genau. Und dann natürlich äh, aus Sicht, äh, wie lernen Kinder durch Wiederholung. Mhm. Was ist also gar nicht sinnvoll, den eigenen Kopf mehrfach an den Pfeiler zu ballern und ständig auch noch Peng hinterherzusagen, weil dadurch wird er das natürlich erst recht erzählen. Ja. Und aber sorry. vielleicht sind die beiden auch einfach nicht Kernkompetenz-Team-Erziehung.
2: Ja, bin ich auch nicht. Die viel schlauere Variante wäre aber doch einfach gewesen, zu sagen, ja, Monika hat sich den Kopf gestoßen und Ben hat daraufhin
0: Monka Peng gesagt.
1: Ja. Aber
2: äh, das wäre natürlich nicht so
0: Und auch viel zu einfach. Richtig. Zweiter großer Lacher und tatsächlich mein äh, größter Lacher in der Serie ist, oder in der Folge, äh, wie Joey, äh, andersrum, wie Chandler an dieser Dartscheibe sich versucht und äh, sämtliche <lacht> Gewalt hineinlegt, die er in der Lage ist aufzubringen.
2: Was meinst du denn, was er da versucht, sie kaputt zu machen? <lacht> <lacht>
0: Ja, das wissen ja viele nicht. Beim Dart gibt es ja doppelte Punkte, wenn du den Pfeil ganz doll reinhaust. Ach so. Mhm. Und äh, auf jeden Fall in diesem äh, wütenden äh, kommt es ja dann irgendwann dazu, dass Joey ihm etwas sagt, was er gar nicht hören will und sich daraufhin Chandler dann umdreht und Joey sich gerade noch wegdrucken kann.
2: Ja, es ist so eine durchlaufende Beweg Bewegung aus der Wurfbewegung. Ne? Mhm. Ja. Juri muss quasi damit rechnen, dass er gleich einen Dartpfeil im Kopf stecken hat. Und <lacht> geht wirklich sehr, reagiert sehr gut. Liegt direkt flach auf dem Boden. Ähm, passiert aber natürlich nicht, weil Chandler sich dann doch so weit im Griff hat. Bei mir sind es eigentlich, ähm, ja, im Grunde ist es der große Phoebe-Komplex. Phoebe, ähm, Phoebe will ein Zahnarzt, weil es immer Leute umringt, wenn sie hingeht. Und ähm, Ganz am Anfang im Central Park, als Joey dann erzählt, was er gesehen hat, äh, sagt er halt, das kann ich ihm nicht sagen, das wird ihn umbringen. Und man sagt, Fili, warte doch, bis beim Zahnarzt war. Vielleicht bringt ihn das ja um. Man muss er es ihm nicht mehr sagen. Ähm, und eben als dann äh, Chandler Janice zur Rede stellt, fängt er irgendwann das Telefon an zu klingeln. Ähm, er reagiert aber nicht und dann kommt Phoebe reingestürmt. Sie war nämlich gerade beim Zahnarzt und überprüft, wer alles gestorben bzw. wer alles noch lebt. Und brüllt die beiden dann an. Wenn ihr, tot seid, wenn ihr nicht tot seid, geht gefälligst aufs Telefon. Und dann zu guter Letzt aus diesem Bereich dann nochmal ähm, ganz am Schluss, als Joey feststellt, dass sich der, der dicke Nackte äh, seit dem Morgen nicht bewegt hat, sagt Phoebe, der Fluch hat auch an Kraft gewonnen, wenn er so etwas Gewaltiges überhaupt Und alles ganz gut. Und ähm, da habe ich noch zwei kleine Sachen. Einmal, was wir gerade schon besprochen hatten mit Gunther, der ja offensichtlich in Rachel verliebt ist und das äh, wird uns hier nochmal gezeigt an der Stelle als Chandler den Schuh von Janice in der Hand hat, den er ihr noch entreißen konnte, bevor sie ihn verlassen hat, steht er ganz verloren im Central Park. Und Gunther geht einem vorbei, guckt ähm, Chandler an, guckt auf den Schuh und sagt, Rachel hat ihn die Also weiß, die,
0: die, diese ganze Szene mit, mit Chandler ist ja wirklich komplette Fremdscham. Also das würde man ja sonst eher nur Ross zutrauen, wie er da an Janice hängt. Das ist ja, ja. furchtbar. Ja. Und,
2: und dazu passt auch noch ein Satz, die, den Chandler sagt, der mir auch wahnsinnig gut gefallen hat. Und ich, Idiot, kaufe noch eine 12er-Packung Kondom. <lacht> 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 Wo Joey auch nur komplett fassungslos anguckt. Ähm, sehr schön, ja.
0: Ja, Lieblingsszene äh, bei mir ist dann auch noch eine weitere, die aber nicht so lustig ist, aber sehr, sehr schön, nämlich wie Chandler und Phoebe eben, oder nein, erstmal wie Chandler da sitzt in diesem Sessel am Ende und mit Kopfhörern auf, Lionel Richie Album im Arm und er dann anfängt, My Endless Love zu singen und Phoebe dann reinkommt und in den Song einsteigt als zweite Stimme. Ach, fantastisch.
2: Ja, und wie Chandler da eben im Sessel sitzt, äh, mit Kopfhörern auf und der Platte im Arm ist eben auch eine ganz ikonische Szene. Und da gibt's es äh, mal einen kleinen Werbeblock eingeschoben, einen ganz fantastischen Instagram-Account, der äh, Chandler immer zeigt, wie er da sitzt, eben genau dieses eine Bild, und er hat immer andere Platten im Arm. Äh, Chandler Holding Your Faith Album heißt der, den Link ich natürlich in Show Notes.
0: Sehr schön. Ich habe noch eine Randnotiz, ähm, mhm. nämlich, dass Joey ja Chandler den Rat gibt, zurückzuziehen quasi, damit er die Familie nicht zerstört. Ich muss jetzt erneut spoilern, aber genau das macht Joey dann ja selbst auch in Staffel 8. Da zieht er nämlich auch zurück, ähm, als es dann zu einer anderen Affäre kommt, die wir jetzt spoilertechnisch natürlich nicht erwähnen können. Ähm, aber da macht Joey genau diesen Schritt auch zurück und zerstört die Familie nicht. War das jetzt zu komplex formuliert?
2: Ich hab, bin gerade... Mich hast du verloren. <lacht> Sag doch einfach <lacht> mal kurz bei wem. Ich bin gerade irgendwie nicht so auf der Höhe.
0: Okay, also in Staffel 8, äh, wer jetzt nicht gespoilert werden will, ne, der muss jetzt mal eben kurz eine Minute vorspulen. Da kommen ja äh, Ross und Rachel zu einem Kind. Und da ah, ist ja, ja, ja. es ja so, ich dass bin. Joey sich da auch rein bewegen könnte in diese Beziehung. Und genau das tut er nicht, sondern er macht den Schritt zurück und sagt, nee, ich äh, lasse jetzt die beiden mit ihrem Kind zusammen. Ja. Auch wenn sie da nicht zusammen sind, aber das wird jetzt ein bisschen kompliziert, das aufzudröseln. Da müsst ihr nochmal fünf Staffeln warten.
2: Ja, also da kommen wir auch noch hin. Ähm, aber... Willkommen in zwei Wochen erstmal zu den nächsten beiden Folgen und wie ich dich kenne, hast du schon die Titel offen liegen.
0: Ach, wir sind so gut eingespielt inzwischen. Also auf Deutsch heißt die Episode 9, die mit dem Ball spielen. Im Englischen The One with the Football und da werden jetzt schon viele ähm, wissen worum es geht. Das müsste die Thanksgiving-Folge sein. Und in der Episode 10 heißt es auf Deutsch Knabbereien, im Englischen The One Where Rachel Quits.
2: Mm. Ja, da sind wir gespannt, besonders, ähm, ja, wer den Geller-Pokal gewinnt, ist natürlich eine große Frage. Ich glaube, da geht es in der ersten Folge drum. Aber das sehen wir dann in zwei Wochen und bis dahin bleibt uns eigentlich nur, euch eine gute Zeit zu wünschen. Und
1: ähm, ja, tschüss. Tschüss. Das war der Central CentralPod. Folgt uns auf Twitter unter at pod Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen CentralPod. Auf Spotify und Apple Podcasts sind wir auch vertreten. Hier freuen wir uns über positive Bewertungen und Rezensionen. Sonstige Anliegen und Fanpost könnt ihr uns am besten per Mail zuschicken, Entweder an Mike mit AI oder Philipp ein L in der Mitte und ein P am Ende at centralpod.de. Alle Adressen findet ihr auch nochmal auf unserer Website www.centralpod.de. Der In- und Outro-Song hört auf den Namen Punk Friends und ist auf dem YouTube-Kanal Vlog Brothers unter einer Creative Commons-Lizenz erschienen.